0: hacer una decisión en el corazón de cada uno de los creyentes y pueden venir lo que el siervo dice cada quien dé conforme a que propuesto en su corazón y de ahí a, ahora podemos tener la bendición mire hermanos una bendición de una batería como me decía mi hermano uh, Ismael donde los niños van a estar este eh, bien, más cómodos y yo la gradué ¿eh, hermano Andresito, espero que no te la haya dejado muy alta I <ríe> Dice ahí está, <ríe> pero ahí está, dice, ahí está la a medida de todos los muchachos Y también este, me gozaba porque ahora las muchachas también tienen sus micrófonos Y, y sabe que hermanos, eso es cuando el Señor toca corazones Y que Dios bendiga a cada una de las personas que dijeron esto es para el Señor, amén ¿Qué tal si abrimos este la escritura en esta noche? El tema de hoy, hermanos, es los tiempos perfectos de Dios. Ahí está, este, no sé si lo tenemos ya, pero cuando hablamos de los tiempos, eh, vamos a meditar un momento cuando quizás nosotros algunas veces queremos adelantarnos a los a los hechos, ¿verdad? Qué es lo que viene por delante. Abra por favor este Romanos, vamos a, a leer en primer lugar, vamos a leer el capítulo 8 de Romanos y vamos a ver el verso, verso, verso 10. Cuando usted lo tenga puede decir amén en esta noche. Los que no se han dado la oportunidad hermanos de oír este, o de compartir los mensajes en audio, este, si usted ya lo oyó y quiere compartirlo, mi hermano Wilmer tiene este, la información, están saliendo unos audios muy este, claritos y este, puede usted compartirlos con las personas este, que quieran es que escuchar los mensajes que el Señor nos está dando para ese ministerio. La palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, verso 10, dice de esta manera, ¿lo tiene? Pero si Cristo está en vosotros, ¿si ¿sí ¿estamos bien? Ok. «Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne». Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora observe usted lo que viene en el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para, para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Oiga esta palabra, esta palabra es muy clave y a veces no la queremos pasar, pero es necesario. Si es que padecemos, lee una vez más el verso 17, y si hijos también herederos, ¿nos gusta la parte de hijos? Amén. ¿Y herederos de Dios también? Ahora, ¿y coherederos con Cristo? Ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos Glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga usted, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿hay aflicciones en el tiempo presente? Pero escuche, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice?, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Padre, puede sentarse. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, declaramos en esta noche que hay palabra para dirección, para vida y fortalecimiento. Cuando hablamos de los tiempos difíciles que vivimos, muchas veces cuando estamos pasando los tiempos difíciles, muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará este momento que eh, dicen muchos padres, hasta cuándo veré a mi hijo cambiar de vida? Padres que gimen y lloran porque hay un hijo que, que no endereza su vida y hay padres que están clamando y están diciendo, ¿hasta cuándo Dios, mi hijo, saldrá de ese camino de perdición? ¿Hasta cuándo saldrá mi hijo eh, de ese camino de adicción? Muchas veces, ¿ese cuándo? esas esa rodillas de esos padres, esos matrimonios, esos esposos que están diciendo, ¿hasta cuándo Dios hará la obra en mi esposa? Hoy mis hijos, esas mujeres que están diciendo ¿Hasta cuándo Dios harás esa obra en el corazón de mi esposo? ¿Hasta cuándo Dios? Hay, un, hay una pregunta muchas veces en los tiempos O lo que estamos viviendo, hay una pregunta Dios ¿Hasta cuándo podré ver la diferencia? ¿Hasta cuándo? Hay algo hermanos que tenemos que tener en mente Hace unos días el Señor me permitía con la ayuda de mi hermano José comenzar a hacer un proyecto en mi casa y comenzamos a arrancar esta tierra y comenzamos a poner este eh, zacate nuevo y a poner los, los, los sprinkles ¿sí? y comenzar a hacer esto. Pero luego nos dimos cuenta que el timer estaba malo y el timer, escuche este aquí, marca una hora que aquellos sprinkles van a regar, marca la duración de cuánto va a regar y marca qué estación o qué área va a regar. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, Dios en todo lo que se mueve en su creación... Desde el principio del hombre hasta cuando él manifieste que el pecado y Satanás y todo tendrá su conclusión. Dios tiene un sketch Dios tiene un programa. Dios tiene ya una agenda donde los tiempos, las edades y todos los acontecimientos no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni van a ocurrir por producto de error o casualidad o algo que se, que, que se filtró. no todo está como dice Colosenses 1.15 al 17, todo él lo creó y la palabra nos enseña que todo subsiste en sus manos entonces la creación misma gime porque ella fue sujeta a algo que ella misma no provocó sino fue el pecado del hombre la creación misma quiere salir de esa esclavitud de esa atadura y no solamente ella dice el Pablo sino que también nosotros gemimos queriendo salir de esto que entendemos que todavía en nuestra vida hay algo que no ha concluido la redención por medio de Cristo y la oferta que ahora tenemos a través del sello del Espíritu Santo como, como propiedad de Dios y como una iniciativa del fruto que viene, ¿cuál es el fruto que viene? ¿qué es lo que viene? ¿qué significaban las primicias en el Antiguo Testamento? las primicias significaban la muestra de una cosecha hermosa que estaba a punto de presentarse el Espíritu Santo significa la promesa de algo bueno de lo cual dice aquí el escritor de Romanos, no se para el dolor, ¿cuántos han sufrido dolor? Yo lo he sufrido, usted lo ha sufrido. Cuánto hemos tenido que llorar porque humanamente no nos da gozo tenerle que decir o despedirnos de un hermano, de un amigo de un padre, de una madre o de un hijo, ha causado dolor el corazón se ha hecho pedazos, se ha sentido uno doloroso, ¿Quién no ha sentido dolor cuando ha tenido que sufrir un divorcio, una separación ¿Quién no ha sufrido dolor cuando ha tenido que sufrir un rechazo, pero nada de eso, cuando viene la gracia de Dios, ahora nos dice vendrá un momento donde todo eso no se comparará a lo precioso de lo que viene más adelante eso es lo que el señor nos está diciendo y no solamente en los momentos personales sino que en lo que se vive en la vida espiritual lo que el siervo Pablo llegó a sufrir lo que la iglesia llegó a padecer la persecución los mártires muriendo por causa del predicar el evangelio por causa de predicar el nombre de Cristo tener que morir hermanos aleluya quemados tener que morir decapitados y allá en apocalipsis se oye una voz y dices oh Dios Padre Santo verdadero y poderoso hasta cuándo vengarás nuestra sangre y él dice todavía no es, un, no es momento descansen porque todavía viene unos, vienen otros más muchas veces queremos saber hasta cuándo hasta cuándo dios porque no es fácil la espera no es fácil la espera y esto nos habla la palabra hoy saben qué? es cierto el señor no el señor hermanos si usted se da cuenta en esta noche el señor no ha descuidado ninguno de los detalles de la vida suya él sabe exactamente por lo que usted ruega, por lo que usted llora. Él sabe por lo que usted muchas veces gime a solas. Donde nadie lo sabe, Él sabe. Cuando en su rinconcito, donde nadie sabe, usted está diciendo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Pero ¿sabe que Vendrá un momento donde el Señor dirá, aquello que padeciste. Aquí dice es necesario, esos herederos, esos hijos de Dios, es necesario que de la misma forma que Cristo pasó momentos difíciles, también nos toca a nosotros pasar momentos difíciles para poder disfrutar lo que viene. Cuando alaban el nombre del Señor, observe, hermano, cuando hablamos de esto. Yo meditaba y decía ciertamente, muchas veces no entendemos realmente, no entendemos realmente lo que es la vida. Porque para entender lo que es la vida, tenemos que entender lo que significa la Biblia. Y la Biblia ciertamente es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña quién es Dios y nos enseña cómo conocerlo. Y cuando entendemos la palabra cómo conocerlo, entendemos que Él tiene todo plenamente planificado en el orden cual Él lo decidió. Y nuestra vida, hermanos, no está como diciendo en, en el eslabón perdido que sucede en las cosas porque suceden por casualidad. No, la vida nuestra está en control del Señor. Él sabe exactamente lo que nosotros rogamos, lo que nosotros padecemos. Y quiero empezar bíblicamente diciéndole esto. Cuando se le hizo la promesa al siervo Abraham, el Señor, el Dios Todopoderoso le hace ver a Abraham diciendo «Tu descendencia será esclavos esclavo cuatrocientos años». Si usted se da cuenta, hermanos, ya había una profecía que la descendencia de Abraham tendría que pasar por momentos de esclavitud ahora pero si nos damos cuenta y volviéramos a pensar hermanos desde aquel momento que, que José se da cuenta que está en un lugar hermoso pero desde aquel momento donde muere el faraón que apoyaba a José y las cosas comienzan a revertirse y se dan cuenta que los, que los hebreos comienzan a crecer y entonces comienzan a esclavizarlos si se da cuenta pasaron 100 años, 150 y quizás ellos no estaban contentos porque nadie está contento de ser esclavo y estar siendo martirizado en aquel momento, pero sabe que no fue a los 300, fue a los 400 como se menciona. Y aunque usted ve en Éxodo 430 y se menciona ya los 400, dejémoslo en 400 para que usted se dé cuenta que ciertamente Dios sabe cuándo durará. Pero hay algo muy precioso. Quizás faltan unos días para que se cumpla lo que Dios dice. Es en este tiempo Dios también da la fortaleza para saber esperar. Muchas personas dicen hasta cuándo Señor llegará mi restauración de mi salud. Y el Señor quizás está diciendo estoy a punto de mostrarte lo que soy capaz de hacer por ti. Pero mientras eso llega, la fortaleza del Señor está para ayudarnos, para fortalecernos. Mientras eso llega, también nos damos cuenta que Dios no desampara a los que Él ha escogido. Aquí es donde la palabra nos enseña a nosotros por qué los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a ver y escudriñar un poquito respecto a, la, a lo que la escritura nos enseña y vamos a ver hermanos lo que dice Eclesiastés capítulo 3 y ese es un verso que habla acerca de los tiempos. Eclesiastés capítulo 3, vamos a leerlo en esta noche porque muchas veces al... Desconocer nosotros la manera que Dios mueve, la manera que Dios administra, escuche bien, que Dios administra lo que Él ha creado. Muchas veces nos turbamos porque pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Él no tiene control en nuestra situación, pero Él tiene control de todo lo que ha creado. Aún la misma creación dice que gime, pero ¿qué dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1? Todo tiene, ¿qué dice?, su tiempo y todo lo que se quiere debajo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, tiene su hora, tiempo de nacer. Usted no nació ni antes ni después, usted nació en el tiempo que Dios había provisto anticipadamente que nacería. Si usted se da cuenta, muchas personas dicen, soy producto de la, de la equivocación o del descuido. No, nadie nació por descuido. El creador de la vida permite que todo se mueva en el orden que Él ha decidido hacerlo. Y aunque muchos no lo acepten, pero si usted se da cuenta, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, ¿tiene que su hora, tiempo de nacer y tiempo de... ¿Tiempo de qué? De morir. ¿Cuántos se alegran cuando un nene nace? Pero los irresponsables no, ¿verdad? Porque tienen que pagar child support. Pero miremos la alegría en una madre. ¿Cuántos se alegran cuando un, 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 un nuevo integrante de una familia nace? Hay alegría. ¿Pero existe la misma alegría cuando alguien tiene que partir? No. No. Pero todo tiene su tiempo. Porque aceptamos con gozo el nacimiento de un bebé, pero nos cuesta aceptar con gozo la separación de uno. Oiga, tendría que ser con gozo porque es voluntad de Dios, pero sinceramente no hay gozo cuando alguien que amamos muere o tiene que separarse o tiene que irse de nosotros, porque muerte es separación física. Si nos damos cuenta entonces, cuando comprendemos el vocabulario, el pensamiento de Dios, es cuando entendemos que en los tiempos de Dios todo es perfecto, no es ni antes ni es después. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, yo no lo había vivido, pero mi madre cumplió apenas un año de, de, de que el Señor se la llevó. Y más que alguna vez cuando yo le recuerdo, mi corazón se llena de, 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 de esa nostalgia y salen mis lágrimas. Le digo, Señor, pero yo sé que ella está en tu presencia. No es fácil humanamente recordar ese momento de dolor y Dios nos permitirá regresar a nuestra Guatemala en unos días, en un tiempo muy, muy cercano y, y he pensado y digo cuando regrese y por primera vez no poder ver a mi madre pero sabe que los tiempos de Dios son perfectos y solamente cuando reconocemos como el calendario, el orden la forma en la cual Dios ha programado las cosas como ese timer que le digo del esprinco de los él cuando usted lo programa le dice que va a regar a la 6 de la mañana que va a regar por 15 minutos y va a regar en este lugar, en esta estación no va a ser otra, va a ser exactamente porque eso aprendí y me doy cuenta que aunque usted tenga 5 estaciones, la primera estación riega aquí, la segunda aquí, la tercera aquí y Dios programa todo y Él sabe las épocas las estaciones, los tiempos la hora y nunca es antes ni nunca es después solamente cuando entendemos que nos movemos en el tiempo de Dios Sabemos esperar con paciencia ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor Señor quítame ya esto ¿Es cierto? Muchas veces lo hemos hecho Y es lo que normalmente hacemos Eso es lo humano No solamente de allá, de los de allá Regularmente si somos sinceros De todos Señor cambia esto ¿No lo hemos hecho? Sí, la mayoría hemos dicho, Señor, ¿por qué? Porque eso nos causa dolor, eso nos causa quizás tristeza, eso nos causa muchas veces algo diferente en nuestro corazón. Pero cuando entendemos que todo tiene su tiempo, mire usted y fíjese una vez más, tiempo dice de plantar, ¿sí? Y tiempo de arrancar lo plantado. Mi hermano me ayudó a plantar unas, una, unas plantitas y a echar unas semillitas. Echamos unas semillas de rábano y echamos tierrita encima, pero todavía no es tiempo de cosechar porque ni siquiera ha brotado, ni siquiera ha germinado, pero vendrá el día. ¿Cuándo? Ese cuándo el Señor sabe. Yo diría son 30 días Puede ser que un, 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 este, ¿cómo se llaman los, los que trabajan en la tierra? Al agricultor me diga, ¿sabes qué? Desde que tú siembras esta semilla, ya por los estudios que hay, por la experiencia, esa semilla va a germinar y en 40 días tú ya puedes comerte tu rábano. Sí, porque lo han estudiado, se puede. Pero hay algo muy hermoso que tenemos que tener en mente. Yo tengo que esperar ese proceso para poder disfrutar de lo que planté. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra cuando comprendemos los tiempos tenemos que esperar lo que se debe de esperar para poder arrancar porque lo que arranco ahorita va a ser pura tierra. Pero en el tiempo de Dios perfecto podemos entender que todo está programado a la hora, la duración y el área. ¿Se recuerdan que alguna vez les dije, podemos pedirle al Señor que Él obre, que Él nos moldee? Lo único que no podemos pedir es cuánto va a durar ni el terreno que va a usar Él para hacerlo. Porque por nosotros fuera, yo quisiera que Él, él obre mí yendo todos los días a comer sushi, comiendo este, tacos al pastor y allá con un coco en Acapulco, pero las cosas no son así. Aquí habló cuando leímos el primer verso esos correderos y esos hijos también tienen que pasar momentos difíciles como los que Cristo ha pasado. Y muchas veces pensamos que la vida cristiana Es donde todo está nice Donde todo está a, como a favor Mío, no hermanos, para que podamos Comprender los tiempos de Dios Tendemos que entender que el proceso Que pasamos, van a haber momentos De lloro, momentos de dolor Pero eso nos va a Nosotros a entender, nos va a entender Que esto no se compara a lo que el Señor Nos está diciendo que viene y cuando Miramos bíblicamente y espiritualmente Lo que viene, podemos aguantar Y aquello que nos hace doler y aquello que nos hace sufrir, aquello que nos hace llorar, sabe que ya no nos va a detener ni nos va a hacer volver atrás, sino que más bien no miramos lo que queda atrás, dice el siervo Pablo, sino que miro lo que queda por delante, me extiendo a lo cual yo me dirijo y cuando queda atrás me doy cuenta que todo aquello Lo que quedó atrás, Dios está haciendo algo para que adelante Él pueda mostrarme algo diferente. Y vamos a verlo realmente, lo que la escritura dice. Dice, mire por favor, ahí mismo vamos a ver el, el fin de este verso, ¿verdad? Del que estamos aquí en el verso 3, capítulo 3, verso 3. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de, de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. No todo el tiempo va a estar abrazando usted. Ahorita en el tiempo del COVID tuvo que abstenerse. Sí, eso para que aprendamos. Sí, ¿cierto o no? Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de... O sea que hay tiempo de callar también. ¿Y por qué a veces nomás nos gusta hablar? ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué a veces nomás nos gusta hablar? Porque no conocemos la manera en la cual Dios pone el timer. ¡Ay, aleluya. ¿Será que a veces necesitamos una programación nosotros que nos diga? Cállate, cállate vos. ¿Sí o no? Hay momentos en los cuales dice. Tiempo de callar. Y sabe que, hermano, es conocer en la manera en la cual Dios programa a sus hijos. Observe el Salmo 126 ahora. Observe el Salmo 126 y usted se va a gozar de esto. ¿lo tiene? mire que enseña el salmo 126 cuando Jehová no sé si su biblia tiene un título oiga cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿lo tiene? cuando Jehová cuando Jehová termine esa obra que ha comenzado en mí, cuando Jehová restaure mi salud conforme le ha pedido al Señor, ¿cuándo, cuándo? Tú lo sabes Señor, tú sabes cuándo, yo no lo sé. Y muchas veces me he desesperado porque no sé ese cuándo. ¿Cuándo, Señor, tú vas a obrar en mi matrimonio? ¿Cuándo vas a obrar en mi hijo? ¿Cuándo vas a obrar, Señor? El Señor sabe cuándo, el Señor sabe cuándo. Pero es, escuche usted bien, hay una oración aquí, dice, por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, ¿sabe qué está hablando? Está hablando de una Israel que ha sido exiliada. ¿Sabe usted qué significa la palabra exilio? aquel que ha sido desterrado, aquel que ha sido forzadamente a salir de su patria. Y no solamente salir esclavo Sino en cadenas Pero cuando sean rotas las cadenas Cuando seas sacado De ese destierro Y cuando vuelvas a tu patria Cuando vuelvas a tu lugar Donde todo es alegría Entonces observe ese cuando Ahí se está hablando de una restauración Y en esta noche Rogamos para que el Señor fortalezca El corazón de aquellas personas Usted tiene una pregunta a Dios Usted tiene una pregunta de cuando yo la tengo yo la tengo como siervo del Señor Yo muchas veces doblo en mi rodilla Y le digo Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y lloro delante de la presencia del Señor Pero yo no puedo ni adelantar ese cuando Será en el tiempo de Dios Y mientras ese cuando Se va llegando gradualmente Yo digo wow este cuando ya llegó Pero ahora pido por otro cuando. Y mientras tenga que llegar a ese cuando Tengo que esperar de la misma forma Que llegó el primero Alabaos el nombre del Señor No es a nuestra manera, no es a nuestro tiempo, no es cuando todo se pone a nuestra, eh, cómo se dice, a nuestra mejor atmósfera, a nuestra mejor conveniencia. Es cuando Dios dice que las cosas van a pasar, no es cuando todo está este, bien bonito, bien balanceado, bien controlado, no, 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 es cuando menos lo esperamos, dice es hoy. Y vamos a verlo. Y mire que dice 126. Cuando Jehová hiciere volver la actividad de Sion, seremos como los. Esto que estás viviendo en este momento mañana será como un sueño. Es, no lo vas a creer. Y Dios hizo eso con mi hijo. Sí, Dios hizo eso con tu hijo. Será como un sueño. Dios hizo esto en mi cuerpo que los doctores dijeron que no y, y, y yo pensé que ya no había remedio. Sí, no lo vas a creer, será como un sueño. Pero tenemos que entender que Dios tiene las cosas bien programadas, no es ni antes ni después. Los tiempos de Dios son perfectos y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando Cuando entienden y entendemos el tiempo y la forma en la cual Dios programa a su creación. Mientras no entendamos eso, vamos a estar chocando siempre, siempre con lo que nos pasa en la vida porque siempre va a ser una turbación del alma lo que nosotros no podemos entender porque no sabemos el cuándo y al no entender el cuándo, entonces en vez de tener fe, muchas veces lloramos, angustiados, desesperados, como aquel pez que está nadando en contra de la corriente. Pero escuche usted, hermano, mire aquí lo que dice el 126, seremos como los que sueñan ¿Sabe qué significa eso? Usted se ha puesto su mano en su boca alguna vez y dice, no lo puedo creer. ¿Eso está pasando? Sí, eso está haciendo Dios por tu hijo, por el cual has llorado, el cual en este momento piensas que nada va a cambiar. Eso está sucediendo en tu matrimonio cuando crees que nada va a suceder. Eso está sucediendo en la vida de tu, de tu salud, en la vida de tu trabajo, en las áreas que nunca pensaste que algo cambiaría. Pensarás que estás soñando, pero no, no será un sueño, será una realidad. Eso es cuando, cuando lo ponemos en la mano del Señor, podemos entonces dormir... En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú me haces estar confiado. Porque Él tiene en sus manos ese cuándo, cuándo, cuándo vendrá mi príncipe azul, cuándo vendrá tu doncella. Dios sabe cuándo, Dios sabe cuándo, sabe que hermano muchas veces el joven o la señorita dice cuándo voy a conocer ese príncipe azul aunque le llegue morado hermanos, pero cuando le llegue va a ser de bendición, le va a ser de bendición, le va a ser de bendición y pensarás que está soñando, pero no será un sueño, será la respuesta de una petición, alaban el nombre del Señor hermanos, es cuando entendemos que estamos en el timer de Dios, es cuando entendemos que estamos en la programación de Dios, no será antes ni será después, cuando usted programa su timer, y lo pone a las 6 de la mañana, que aquello va a regar. cuando usted pone su alarma y le va a sonar a las 5, no le va a sonar a las 4. le va a sonar exactamente a la hora que está programado su teléfono. Cuando entendemos entonces que Dios tiene todo exactamente programado, puedo dormir confiado, porque no me va a despertar a la 1 de la mañana, sino que me va a despertar una hora antes de irme a trabajar ¿Ya captó? Pero sinceramente Nos cuesta entrar en ese En ese rol de esa programación Nos cuesta cuando no entendemos Que Dios tiene todo en control Y nos frustramos Nos afligimos Nos desesperamos Porque quisiéramos que fuera hoy Y no solamente hoy Así Estamos, acostumbrados a hacer a eso, ¿no? Así, ah, pero ¿sabe qué? Resulta que en el plan, en el sketch de Dios, en el, en, el, en el agenda de Dios, no es cuando yo digo así, sino que cuando Él dice que es ese cuando. Y cuando nos metemos ahí, ¿sabe qué hermano? Se puede dormir más tranquilo. Muchas veces en mi vida me pasó y, y todavía me sigo preocupando por algunas cosas, pero a medianoche a las 3 de la mañana digo, pero si no voy a cambiar nada por desvelarme. Lo que va a cambiar es que mañana voy a traer los ojotes así y voy a traer sueño. Solamente cuando dices, Señor, Tú tienes en control lo que yo no puedo hacer. Entonces observe qué es lo que pasa cuando se ora y se pide con esa convicción. Verso 2. Entonces, nuestra boca se llenará de risa, en otras palabras cuando ese cuando se llega a cabo no vas a poder ocultar el gozo de que te das cuenta llegó lo que pedí, hoy puedo ver lo que antes por lo que antes lloraba, por lo que antes sufrí y no vas a poder ocultar entonces si te das cuenta acá hermano aunque aquí es una muestra de la cautividad que sufrió Israel a nosotros se nos presenta de la cautividad del pecado y de Satanás de donde nos sacó en nosotros debería de dibujarse una alegría y un rostro contento de porque de dónde nos sacó el Señor según Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos esclavos del pecado esclavos de Satanás pero Cristo nos libertó y nos ha redimido de aquel de aquella esclavitud. No debería de alever alegría en nuestros rostros. No debería reflejarse una, 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 una risa en nuestro rostro. Pero ¿qué es lo que muchas veces ha apagado esa sonrisa? Las aflicciones de la vida. La renta. La, la salud. Los problemas económicos, familiares problemas en el trabajo estamos tan ocupados tan llenos de ruido que a veces nos cuesta oír a Dios hijo es un tiempo de plantar hemos estado tan ocupados en nuestras tareas llenos de tanto ruido y a veces es difícil poner la atención a lo que el Espíritu habla en la iglesia y se nos olvida que eso es cuando están en las manos de Dios. Y mire, hermano, lo que dice el salmista: entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué se ríe usted? Usted se ríe, usted puede reír. Yo no puedo reírme, hermano, así, fingido. La risa sale, tiene que salir natural. Pero mire bien, si usted se da cuenta, es una expresión que viene. Aunque, aunque, aunque como dijo alguien, pero no te rías a mis costillas. Aún cuando a veces se ríe a costillas de otro, ¿verdad? no lo hace por maldad. Pero está saliendo de, de una emoción interna. De algo que está sucediendo y aquí está saliendo de una alegría de saber que ya no están esclavos, que ya no están exiliados, que ya no están desterrados. Y Cuando nosotros entendemos que esos cuandos están llegando, se movienta, comienza a manifestarse una expresión corporal. Dice acá su boca, mire lo que dice el verso 3, entonces nuestra boca se llenará de qué? De risa y nuestra lengua de de alabanza El Señor quiere hoy llenar Nuestra boca de alabanza Hoy, hoy en el tiempo de la espera No solamente cuando digamos oh, Entonces hasta cuando cumpla No, es hoy que podamos comenzar A entender que Dios tiene control Las cosas, que parezca En ese momento que llegue Como un sueño, sí, pero hoy podamos entender Que nada de lo que pasamos En este momento, dice el siervo Pablo Se compara a la gloria venidera Y cuando podemos entender eso hermanos Podemos entender, porque regularmente cuando pasamos momentos difíciles, creemos que somos los que más estamos pasando el peor momento de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Hay otros que están sufriendo aún cosas peores que nosotros. Ahora observe usted. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Neuev, los que sembraron con lágrimas, con… Con, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Está hablando algo que realmente hay una cosecha, hay algo por venir que tenemos que ver. Muchas veces el momento difícil, pensamos que eso es el todo, no. Estamos hablando que lo que estamos en este momento pasando es un momento temporal que no se compara a una eternidad. Donde ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Pero también podemos esperar acá en la tierra promesas cumplidas por Dios sabe que todavía hay promesas que Dios sigue cumpliendo, restaurando familias, restaurando personas, restaurando matrimonios, restaurando las áreas económicas, las áreas sentimentales, restaurando vidas, limpiando este, la vida de los hijos, de lo, de, de, de lo que el Señor puede hacer, hermanos, y podemos confiar y podemos creer en Él. Quiero darles un verso más y mire lo que nos enseña, por favor, voy a leerle de unas una lecturas rápido, Deuteronomios 32, 7. vamos a ver un verso en este, en este momento Deuteronomios 32 7 se da cuenta qué hermoso es conocer los tiempos de Dios 32 7 dice de esta manera Deuteronomios acuérdate que de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Si usted se da cuenta en este tiempo, aquí dice acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones si usted ve a Israel aquí está preguntando al padre al abuelo qué es lo que ha hecho Dios a favor de ellos si aquellos nietos están preguntando y tuvieran la oportunidad de preguntarle a sus abuelos podrían decirle a los abuelos nosotros fuimos la generación que cruzó al Jordán y esa generación tuvo hijos y esos tuvieron hijos cuando están hablando de esa generación que salió del desierto pueden decirle esto es lo que hizo Jehová con nosotros nuestros padres no pudieron pasar murieron en el desierto pero nosotros somos la generación joven que cruzó el Jordán y heredamos la tierra que Dios prometió si usted se da cuenta entonces esos cuándos pueden ser testificados por personas que han vivido el tiempo también cómo se llama la duración el tiempo la duración el área el área donde se llevaron a cabo las cosas de las obras de Dios aquí es donde podemos, podemos testificar cada uno esto es lo que sucedió en mi vida hace unos días yo meditaba dos semanas después que al Señor en oración le dije Señor si es esta labor la que tú quieres hacer que pueda ser un siervo que sirva Señor en este ministerio aquí estoy enséñame Dos semanas más tarde, recuerdan ustedes lo que yo les he mencionado, dos semanas más tarde a mi esposa le, le diagnosticaron una operación en sus dos ojos, una restauración que duró 18 meses, que fueron bien difíciles, me tocó aprender me tocó aprender a limpiar, me tocó aprender a cocinar, me tocó aprender, hermanos, a lavar, me tocó aprender muchas cosas que yo no hacía antes, pero sabe que fueron 18 meses que muchas veces mi esposa en una oportunidad me dijo, ¿cuándo? ¿Y sabe qué? Cuando ese cuándo vino, puede darme cuenta, como lo que dice aquí, no lo podía creer, pero ese cuándo llegó. Llegó el momento donde sus ojos después de 18 meses fueron restaurados y ella tomó su licencia de vuelta, comenzó a manejar. Y sabe que muchas veces pensamos, ¿cuándo? Me recuerdo que cuando comenzó el proceso, yo le dije al Señor, Señor, no queremos pensar en meses, ni queremos pensar en semanas, solamente queremos pensar en un día. Dándonos la fuerza de hoy para que cuando ese cuando llegue, estemos fuertes y de pie. Póngase de pie en esta noche.